0: Mən ə, uşaq inkişafının problemləri və bunun erkəm müəyyənləşdirilməsi, bu zaman etdiyimiz xətalar və doğru barədə danışmaq istəyirəm. Uşaq inkişafının mühüm dövrü 0-3 yaş periyodu hesabı olunur. Soruşa bilərsiniz ki, niyə məhz bu period mühüm dövr hesabı olunur? Bu dövr həm də açar dövrü adlanır. Çünki bu dövrdə uşağın inkişafında, gələcək həyatında lazım olacaq bütün bacarıqların əsası qoyulmuş olur. Və beyində sinapsların yaranma, sinaps dedikdə mən beyində sinir yollarını nəzərdə tuturam, həmin sinir yollarının yaranma sürəti insanın həyatının heç bir başqa dövründə bu şəkildəki sürətə malik olmur. Və görürsünüz, xalq arasında da belə söz var, deyirlər ki, uşağın beyni ağ vərəkdir. Nə yazacaqsınızsa, o da yazılmış olacaqdır. Əvvəllər belə hesab edirlər ki, bütün uşaqlar eyni bir düz xət boyunca inkişaf eləyir, yəni eyni cığırla eyni şəkildə inkişaf edirlər. Lakin uşaq inkişafı barədə müasir nəzəriyyələr bunun belə olmadığını sübut elədi və bu nəzəriyyələr göstərdi ki, uşağı əhatə edən sosial, fiziki və mədəni mühit uşağın inkişafına çox mühüm təsir göstərir. Yəni, həmin bu saydığım bütün həm sosial, həm fiziki, həm mədəni mühit uşağın inkişafında mütləq özizlə qoymuş olur. Mən e, müəssir nəzəriyyərdən, proksimal inkişaf nəzəriyyəsindən bir e, misalı gətirmək istəyirəm ki, bu nəzəriyyədə göstərir ki, öyrənmə digəri ilə qarşılığı təsir zamanı baş verir. Sözsüz ki, bu nəzəriyyə, yəni bu e, teorem uşağa da aiddir və uşağın ilk qarşılığı təsirdə olduğu insan onun valideynləridir. Buna görə də bugün bütün dünyada, bütün e, uşaq inkişafı ilə əlaqədər həyata keçirilən bütün layihələrdə məhz valideynin e, məlumatlandırılması ön plana çəkilir. Məs valdeyin savad, uşaq inkişafı mövzusunda valdeyin savadlığının artırılmasına mühüm əhəmiyyət verilir. Buradan valideynlərə səsənmək istəyirəm. Uşaq inkişafına qoyduğunuz hər bir xərc, hər bir zəhmət gələcəkdə sizə dəfələrlə artıq bəhrə və qazanc gətirəcəkdir. Eyni zamanda uşağa uşaqla paylaşdığınız zamanınız da və bu çox önəmlidir. Bəzən mən uşaqla birlikdə paylaşılan zaman dediyim zaman yanlış anlayırlar valideynlər. Yəni uşaq da bir uşaqla bir otaqda oturmaq da onunla zaman keçirmək kimi anlaşılır, lakin bu, belə deyil. Uşaqla birlikdə zaman keçirmək dedikdə uşaqla birlikdə hər hansı fəaliyyəti yerinə yetirməyi nəzərdə tuturam. Çünki bu halda siz yalnız uşağınıza hər hansı bir yeni fəaliyyəti öyrətmirsiniz. Onunla eyni zamanda uşağınızın inkişafında olan ən kiçik nüansı belə Nüans belə diqqətinizdən qaçmır və siz həmin o nüansı zamanında vaxtında aşkar eləmiş olursunuz. Bu da ıı, erkən müəyyənləşdirmənin əsasını təşkil edir. Erkən müəyyənləşdirmə deyəndə mən nəyi nəzərdə tuturam? Yəni uşağın inkişafında olan hər hansı bir problemin zamanında, dediyimiz 0-3 yaş dövründə aşkar olunması və zamanında müdaxilə olunması. Çünki zamanında müdaxilə olunarsa, zamanında problem aşkarlanarsa, bu halda həmin inkişaf aradan qaldırılması bərpası mümkün olur və yaxud da ki, mümkünə yaxın olur. Yəni, biz həmin bunu həyata keçirdiyimiz vaxtda uşağın maksimum potensialını üzə çıxarmağa qabili oluruq. Bugün dünyada əlilliyin qarşısının alınmasında ən mühüm kriteriyalardan biri erkəm müəyyənləşdirmək hesabı olunur. Bugün bu sahədə bizim qarşılaşdığımız problemlər də çoxdur. Bu, valideyn ə, savadsızlığından, ə, uşaq inkişafı barədə valideyn məlumatsızlığından tutmuş tibbi personalın uşaq inkişafı barədə kifayət qədər məlumata malik olmaması, eyni zamanda uşağın inkişafının dəyərləndirilməsi zamanı heç bir screening metodlardan istifadə olunmaması və mövcud ə, situasiyanın sadəcə tibbi personalın subyektiv fikirlərinə əsasən dəyərləndirilməsidir. Uzağa getməyək, ə, qonşu Türkiyəni götürək. Qonşu Türkiyədə ə, nevropatologa müraciət edən hər bir valideyin əlində uşağın Denver dəyərləndirmə testi, skrininq testi ilə gedir. Denver skrininq testi 0-6 yaş arası uşaqlarda ə, inkişafın dəyərləndirilməsi üçün aparılan bir testdir və sanki uşağın inkişaf xəritəsi həkimin və valideyinin gözü qarşısında olur və bu halda hər bir inkişaf pilləsində olan ə, səviyyə gözümüz önündə olduğuna görə kiçicik bir şübhə belə bizim nəzərimizdən qaçmır və nəticədə bu da bizim dəyərləndirilməmizin subyektiv deyil, obyektiv dəyərlərə əsaslanmasına səbəb olur. Mən buradan valideynlərə səslənmək istəyirəm. Yəni də əgər uşağınızda hər hansı bir kiçik Şübhə, kiçik bir narahatlıq hiss eləyirsinizsə, mütləq mütəxəssislərə müraciət eləyin, mütləq uşağınızın dəyərləndirilməsinə, müayinə olunmasına çalışın. Ən kiçik şübhənizdə belə. Bu, mütəxəssis həkim-pediatr da ola bilər, rehabilitoloq ola bilər, uşaq inkişafı mütəxəssisi ola bilər, yəni müxtəlif psixologlar ola bilər. Çox təəssüf ki, bugün Azərbaycanda da bu sahədə vəziyyət ürəyə açan deyil. Yəni, əksər hallarda Azərbaycanda ə, uşağın əlilliyi 3 yaşına qədər müəyyənləşdirilməmiş qalır. Yəni, mən köbud ə, inkişaf geri qalmalarını nəzərdə tutmuram. Ə, müəyyən, yüngül inkişafdan geri qalmalar adətən 3 yaşından sonra müəyyənləşdirilir və buna görə də biz, ə, mən bayaq qeyd ediyim, həmin o 0-3 yaş periodunu itirmiş oluruq və nəticədə uşağın ə, inkişafında çətinliklərlə qarşılaşırıq həm mütəxəssislər, həm həkimlər, həm də valideynlər. Mən özüm qarşılaşdığım iki halı sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm, sizinlə bir paylaşmaq istəyirəm. Məsələn, bir neçə il bundan əvvəl 6 yaşında qız uşağı, valideyn müraciət elədi bizə. Uşağı məktəbə apardığı zaman məktəb psixologu ilə bilirsiniz, müsahibələr olur və həmin müsahibə zamanı müəyyənləşdirilib, məktəb psixologu müəyyənləşdirilib, müəyyənləşdirdi ki, uşaqda hər hansısa bir problem var və uşaq mütəxəssiyyə anla yönləndirildi. Uşaqda məlum oldu ki, autizmdir. Uşaqda autizm cəqnəzi qoyuldu. Düzdür, bu, çox yüngül formadaydı. Tam olaraq, yəni, köbut kənara çıxmaları, köbut inkişafdan qalmaları yox idi. Amma hal ki, valideyn zamanında uşağına zaman sərf eləsəkdi, bayaq danışdığımız kimi, həmin uşağı ilə oturub sadəcə bir kitabı vərəqləmiş olsaydı və yaxud da ki, hər hansı bir oyun oynamış olsaydı, yəni mən primitiv misallar çəkirəm, o uşağında olan bu geri qalmaları müşahidə edəcəkdi və müraciət edərək zamanında müdaxilə olunası idi və ola bilərdi ki, həmin o qız uşağı 6 yaşında artıq məktəbə yaşıdları ilə birlikdə məktəbə qəbul oluna bilərdi. Digər bir misal, 5 yaşında oğlan uşağı valideyn müraciət elədi. Valdeynin şikayəti sadəcə uşağın nitq problemiydi. Uşağım danışmır. Səbəbini soruşduqda, eşidirmi uşağınız soruşduqda valideyn bəli söylədi, yəni məncə eşidir deyə söylədi. Biz müayənə eləyəndən sonra və uşağa eşitmə testi edildikdən sonra məlum oldu ki, uşaq tamamən eşitmir. Yəni, uşağın... Yalnız çox gürültulu səsləri eşitmə qabiliyyəti var və bu da onu, məhz bu, onun nitki inkişafından geri qolub. Halbuki uşağın artıq 5 yaşı var idi və həmin bu nitki inkişafındakı gerliyi uşağın digər sahələrinə də kognitiv bacarıqlarına da, özünə xidmət bacarıqlarına da, motor bacarıqlarına da artıq təsir eləmişdi Yəni, çünki bu heç zaman belə olmur ki, bir sahədə olan inkişaf gerliyi digərlərinə təsir eləməsin. Bunlar bir-biri ilə qarşılıqlı sürətdə inkişaf edirlər. Bütün bu qarşılaşdığım iş prosesində qarşılaşdığım hallar mənə bu sahədə bir araşdırma aparmağa sövq elədi. Məni bu sahədə bir araşdırma aparmağa sövq və mən 2018-ci ildə Azərbaycanda tipik hesab olunan uşaqlarda inkişaf gerilənin rast gəlmə tezliyi adlı araşdırmamı apardım və 2018-ci ildə, ləhmin ildə də mən Ankarada keçirilən erkən müdaxilə və reabilitasiya konqresində bu araşdırmamı təqdim elədim. Araşdırma Azərbaycanın 13 regionundan olan uşaqları əhatə elədi və mən araşdırma aləti olaraq hal-hazırda Azərbaycanda da istifadə olunan skrininq test olan IDIR testindən istifadə etdim. Araşdırmanın nəticəsində çox maraqlı məlumatlar əldə elədik. Biz məlum oldu ki Həmin tipik hesabı olan uşaqların 342 faizində bu və ya digər sahədə inkişafdan geri qalma mövcuddur. Halbıq və bu geri qalmadan nəinki valideynlərin, nəinki tibbi personalın, ümumiyyətlə, heç kəsin xəbəri yoxdur. Yəni, belə sadə dildə söyləsəm, hər 100 uşaqdan 34-də hansısa bir geri qalma var. Və bu geri, əsas, geri qalmada əsas bacarıq nitq bacarıqıdır, anlatım dili, ekspresiv nitq deyirik biz buna. Yəni, uşağın danışmasında problem vardır. 100 uşağı, hər 100 uşağın 34-də danışmasında problem vardır. İkinci yeri, ikinci pilləni tutan bacarıq isə biz müəyyənləşdirdiyimiz zaman burada haçalanma oldu. 0-14 ay arası uşaqlarda bu oyun bacarıqlarında geri qalma müşahidə olundu. Yəni 0-14 yaş arasında uşaqlarımız oynamağı bacarmırlar. Yəni yaşına uyğun oyuncaqlar və oyuncaqlarla oynamağı bacarmırlar. Eyni zamanda 15-42 ay arasında uşaqlarda isə bu mənim gözlədiyim bir nəticə idi. Çünki uzun illər bu problemlərlə biz qarşılaşmış özünə xidmət bacarıqlarında. Yəni, heç birimizdən gizlin deyil ki, birinci sınıfə gedən uşağımız əksər hallarda valideynlər tərəfindən geyindirilir, valideynlər tərəfindən yedizdirilir. Yəni, bu, əslində, çox böyük bir həyəcan təbilidir bu araşdırmanın nəticəsi araştırmada əldə elədiyim ikinci bir maraqlı nüans nədən ibarət oldu. Bən bunu mütləq paylaşmaq istəyirəm. Adətən e, hamı belə fikirləşir ki, oğlan uşaqları daha zəif olur. Oğlan uşaqlarında həm inkişaf gerilikləri, həm xəstəliklər, ümumiyyətlə, problemlər daha çox rast gəlinir. Lakin bizim araşdırmamız nəticəsində məlum oldu ki, bu 34,2 faiz geri qalan uşaqlarında üstünlüyü qızlar təşkil edilir, yəni qızlar daha çox problemlə üzləşirlər, daha çox inkişafdan geri qalırlar. Mən yenə də üzümü valideynlərə tutub səslənmək istəyirəm. Bu gün 34.2% çox böyük bir rəqəmdir və bizim həqiqətən də həyəcanlanmağımıza dəyər. Burada əsas rolu valideynlər, bunun qarşısını almaqda əsas rolu valideynlər oynamalıdılar. Gəlin uşaqların inkişafında nəzərdən qaçırdığımız, ən incə məqamın gələcəkdə böyük fəsaddlar verməsinə, ə, verməsinin qarşısını alaq. Birlikdə uşaqlarımızla birlikdə oxuyaq, öyrənək və öyrədək.